1: Estimados en María, bienvenidos al programa Ahí tienes a tu madre. Es un gozo encontrarnos de nuevo en este espacio, que pretende ser una introducción a la Mariología. Dirigido por don Juan Antonio Mateo, presbítero de la diócesis Urgel, y quien les habla, con Chizid, colaboradora del programa. En el día de hoy, apoyándose en los textos del Papa San Juan Pablo II, nos seguirá hablando sobre la virginidad perpetua de María, en la segunda parte del programa comentará una catequesis de San Juan Pablo II sobre la oración a María. Y para finalizar, una oración a Nuestra Señora de San Ildefonso.
2: Queridos oyentes y devotos de la Santísima Virgen María Iniciamos un nuevo programa o mejor dicho una nueva sesión de este programa dedicado sobre todo a conocer más para amar más a la Virgen En la primera parte voy a insistir en algunos puntos de lo tratado anteriormente sobre un tema verdaderamente importante como es la virginidad perpetua de María, una verdad de fe fundamental que, desgraciadamente, hace poco, desde medios de comunicación de gran alcance, fue cuestionada por personas que deberían aportar luz y no humo, precisamente. Yo creo que con lo que dijimos en el programa pasado, quedó bastante claro que la confesión de la fe de la Iglesia en la virginidad perpetua de María es un tema fundamental de la fe, un tema que no se puede prescindir de ninguna manera. Pero, por desgracia, algunos no lo tienen todavía muy claro y siembran confusión. Hace muy poco vino a verme un ferigrés interesado en el conocimiento de la fe y en la reflexión de la misma y traía en sus manos un recorte de prensa donde un cierto monje hacía unas consideraciones muy poco afortunadas sobre el tema de la virginidad de María, y me preguntó, Oiga, Padre, acabo de leer esto y estoy muy confundido. Yo no lo entiendo. ¿Usted podría explicarme qué es lo que dice exactamente este monje y si esto es compatible con la fe de la iglesia? Bien, tomé aquel recorte en mis manos y quedé perplejo de lo que allí estaba escrito. Este monje pues empezaba diciendo que la vida monástica surgió como contestación al establishment de la iglesia. Y lo importante era su mordiente profético que él atribuía en grado sumo, a la confusa monja que esparcía tanta confusión sobre un tema tan importante en la vida cristiana. Y en este escrito se proponía defenderla por su servicio a los más pobres, cosa que es muy loable, pero aquí no estamos cuestionando este servicio, sino el conocimiento y la enseñanza de la fe. Pues bien, este monje venía a decir que el dogma de la virginidad de María, que profesa toda la iglesia, no tiene por objeto en absoluto la biología femenina. Y seguidamente hacía estas eh, consideraciones. Dice, cuando se formula este dogma, cuando hablan de los evangelistas, se cree que la mujer es un mero receptáculo de la semilla masculina, que ella no aporta nada biológicamente a la concepción de un nuevo ser humano, etcétera etc. Y acaba diciendo que cuando la iglesia declara y profesa la virginidad de María, confiesa que ella es realmente la madre de Dios, que Jesús, el hijo de sus entrañas, es todo de Dios, es el verbo encarnado. Y sigue diciendo Y porque es encarnado, es también todo del hombre, porque María es también nuestra. Y concluía Si el verbo encarnado es todo del hombre, significa también que la sexualidad es toda de Dios, es lugar de la bendición de Dios, y como todo lo humano ha sido redimida y hecha gozosa por el misterio de la cruz de Cristo. Bien, fin de la cita textual de este escrito, que como pueden ver, mejor oír, eh, pues es un totum revolutum, es un ejemplo de falta de claridad, de concisión eh, y de expresar nítidamente las verdades de la fe. Yo le dije al buen Feligrés, mira, no has entendido nada, porque aquí no se entiende nada. Y probablemente el que lo ha escrito, pues tampoco se ha enterado de nada. Vamos a ver qué dice la iglesia a esta interpretación de la virginidad que quiere prescindir de la biología. Es decir, se podría, según esta interpretación, decir que María es virgen, y que al mismo tiempo tuvo relaciones sexuales porque la virginidad no tiene por objeto en absoluto, como dice el autor, la biología femenina. Es un error gravísimo. Evidentemente, eh, la fe de la iglesia en la virginidad de María eh, afirma que es signo de su total entrega a Dios y es signo también de que Cristo es, sobre todo, el Hijo del Padre. Pero estas consideraciones resultarían ininteligibles, por no decir absurdas, si no incluyeran esta virginidad en su aspecto biológico. Vamos a acudir a un gran maestro que nos lo va a aclarar un poco. Y este gran maestro no es otro que el Papa San Juan Pablo II.
3: Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez, se detuvieron sus ojos, por mí sí, mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí, maravillas hizo en mí, del alma brota mi canto, el Señor me ha amado. Más que a los vidrios del campo, por el Espíritu Santo, Él habita hoy en mí, no cese nunca mi canto, maravillas hizo en mí.
1: Están escuchando el programa Ahí tienes a tu madre, dirigido por el doctor Juan Antonio Mateo, que quincenalmente, los sábados a las once, en Radio María, expone un tema mariológico. En esta primera parte del programa, dedicado a la virginidad perpetua de María.
2: En una catequesis del ya lejano año 1996, San Juan Pablo II nos decía que el testimonio uniforme de los evangelios confirma que la fe en la concepción virginal de Jesús estaba enraizada firmemente en diversos ambientes de la iglesia primitiva. E insistía, por eso carecen de todo fundamento algunas interpretaciones recientes que no consideran la concepción virginal en sentido físico o biológico, sino únicamente simbólico o metafórico. Designaría a Jesús como don de Dios a la humanidad. Lo mismo hay que decir de la opinión de los otros según los cuales el relato de la concepción virginal sería por el contrario un teologúmenon, es decir, un modo de expresar una doctrina teológica, en este caso la filiación divina de Jesús, o sería su representación mitológica. Y acababa diciendo, los evangelios contienen la afirmación explícita de una concepción virginal de orden biológico, por obra del Espíritu Santo, y la iglesia ha hecho suya esta verdad ya desde las primeras formulaciones de la fe. Y nos mandaba a ver el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 496. Ya ven, nada nuevo bajo el sol. Si este buen monje se hubiera formado e informado bien, leyendo, por ejemplo, el magisterio del Papa San Juan Pablo II, pues no andaría tan confuso ni sembraría tanta confusión. Quiero también recordar que en esta catequesis que he citado de San Juan Pablo II, el santo pontífice nos daba algunos apuntes a tener en cuenta sobre el magisterio de la iglesia, el más solemne. Nos recordaba que el concilio de Calcedonia, celebrado el año 451, en su profesión de fe, redactada esmeradamente y con contenido definido de modo infalible, afirma que Cristo, en los últimos días, por nosotros y por nuestra salvación, fue engendrado de María Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad. También nos recordaba el tercer concilio de Constantinopla del año 681 proclamaba que Jesucristo nació del Espíritu Santo y de María Virgen que es propiamente y según verdad Madre de Dios según la humanidad. Y finalmente una cita muy a tener en cuenta del magisterio más reciente de la Iglesia concretamente del Concilio Vaticano II, que decía, destacando de María, «Por su fe y su obediencia engendró en la tierra al Hijo mismo del Padre, ciertamente sin conocer varón, cubierta con la sombra del Espíritu Santo». Constitución Lumen gensium Número 63». Yo creo, queridos oyentes, que más claro, pues, el agua, más claro que el agua. Finalmente, y esto me parece oportuno comentarlo, el Papa Juan Pablo II recuerda, pues, que la virginidad de María forma parte del patrimonio y de la enseñanza perenne de la Iglesia, y que está perfectamente definida pero que no se ha creído conveniente, salvo alguna excepción, entrar en cosas que son obvias, es decir, en lo que se entiende por virginidad. Y en este sentido yo también me refería, y conviene que lo entiendan los oyentes y también lectores de mi blog, que tal vez, pues, vista tanta confusión, eh, no iría mal alguna definición que entrara en definir lo que es eh, obvio y implícito para cualquier mente que piense un poco. Y en este sentido nos decía lo siguiente en aquella catequesis San Juan Pablo II. Aunque las definiciones del magisterio, con excepción del Concilio de Letrán del año 649, convocado por el Papa Martín I, no precisan el sentido del apelativo virgen, se ve claramente que este término se usa en su sentido habitual, la abstención voluntaria de los actos sexuales y la preservación de la integridad corporal. En todo caso, la integridad física se considera esencial para la verdad de fe de la concepción virginal de Jesús así lo explica también el catecismo de la iglesia católica en su número 496
3: Maravillas hizo en mí mi alma canta de gozo pues al ver mi pequeñez se detuvieron sus ojos y el que es santo y poderoso hoy aguarda por mí. sí mi alma canta de gozo maravillas hizo en mí maravillas hizo en mí el alma brota mi canto, el Señor me ha amado, más que a los vidrios del campo. Por el Espíritu Santo, Él habita hoy en mí, no cese nunca mi canto, maravillas hizo en mí.
2: Y finalmente, en esta primera parte del programa, ofrezco en primicia a los oyentes unas reflexiones que serán publicadas en mi blog próximamente, algo más ampliadas. La confesión de fe de la Iglesia en la perpetua virginidad de María se vacía completamente de significado si se excluye la dimensión más obvia de la virginidad es decir, su dimensión corporal. Prefiero hablar de dimensión corporal más que biológica, si bien la corporeidad presupone la biología, también la supera en la medida que la concreta y la personaliza. En toda la tradición cristiana se da por supuesta esta realidad. María es virgen porque nunca ha conocido varón porque se ha entregado totalmente en cuerpo y alma a Dios y a su designio salvador. La virginidad de María es signo de su entrega incondicional y perpetua. Algunas expresiones bíblicas, magisteriales y litúrgicas eh, explicitan incluso esta dimensión corporal, siempre presupuesta, y sin la cual sería absurdo hablar de virginidad. Así, por ejemplo, se dice, sin haber tenido relaciones, sin semilla viril, la Iglesia no ha insistido en estos aspectos porque siempre se han dado por descontados en la confesión de la fe. Reinterpretar la virginidad de María, excluyendo su dimensión corporal y biológica, es una aberración relativamente nueva aunque hunde sus raíces en un gnosticismo ajeno y contrario a la fe, para que me entiendan eh, los oyentes, en una ideología ajena a la fe y muchas veces contraria a la fe. Un gnosticismo que combatió vigorosamente San Ireneo de Lyon, para quien era inconcebible la salvación sin la carne sin esta dimensión eh, más frágil de nuestro ser. Y hay que decir que hace un flaco servicio a la fe del pueblo de Dios el vaciar de su verdadero sentido las verdades de la fe, retorciendo violentamente el lenguaje para hacer decir a las palabras justo lo contrario de lo que realmente significan. Recomendaría también a nuestro confuso monje la preciosa carta que San Jerónimo escribió contra el vidrio con el sugestivo título de «Sobre la virginidad perpetua de María Bendita». A pesar de los siglos de distancia, mantiene una rabiosa actualidad. Y acabo citando un canon del concilio de Letrán, celebrado el año 649. Los padres del concilio, inspirados por el Espíritu Santo, declaraban, si alguno, de acuerdo con los santos padres, no confiesa que María Inmaculada es real y verdaderamente madre de Dios y siempre virgen, en cuanto concibió al que es Dios único y verdadero el verbo engendrado por Dios Padre desde toda la eternidad en estos últimos tiempos sin semilla humana y nacido sin corrupción de su virginidad que permaneció intacta después de su nacimiento sea anatema yo creo que está muy claro y damos por cerrado este tema
3: Guarda por mí, sí, mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí, maravillas hizo en mí, del alma brota mi canto, el Señor me ama más que a los vidrios del campo, por el Espíritu Santo, Él habita hoy en mí, no cese nunca mi canto, maravillas hizo en mí.
1: Están en la sintonía de Radio María. Este es el programa Ahí tienes a tu madre, dirigido por don Juan Antonio Mateo, presbítero de la diócesis Urgel y doctor en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, miembro de la Sociedad Mariológica Española y profesor del Instituto Santo Tomás de Valmisiana en Barcelona. Pueden hacernos llegar sus consultas al correo electrónico ahí tienes a tu madre radiomaria.es
2: Hoy en la segunda parte del programa vamos a escuchar y a meditar una preciosa catequesis de Juan Pablo II San Juan Pablo II sobre la oración a María Seguramente suscitará en nosotros una pregunta ¿Cómo vivo yo? mi devoción hacia mi madre, la Santísima Virgen María. Y junto a esta pregunta, también encontraremos caminos muy concretos, muy conocidos, para vivir esta devoción a la Virgen que es constitutiva de la vida cristiana. En el primer punto, el santo pontífice nos recordaba que el culto mariano se expresa en fiestas litúrgicas, la liturgia, y también en tantas expresiones de piedad. Nos recuerda la primera invocación mariana, que todos los devotos de María deberíamos conocer de memoria y recitar a menudo es aquella famosa oración bajo tu amparo sub subtum presidium también menciona el himno oriental acacistos que quiere decir que se reza en pie no sentado y que tiene unos textos preciosos invito a los oyentes a descubrirlo a escucharlo a rezarlo en el segundo punto el Papa nos recuerda estos momentos fuertes de la oración tradicional del ángelus y del santo rosario, con las letanías a la Virgen, sobre todo las más conocidas, que son las que se rezan en el santuario de Loreto y que se llaman letanías lauretanas. También es muy bueno aprenderlas de memoria. Finalmente, en el tercer punto... El Papa nos recuerda que con la devoción mariana los cristianos reconocemos el valor de la presencia de María en el camino hacia la salvación, acudiendo a ella para obtener todo tipo de gracias. Y en este acudir a María, cómo no recordar las grandes peregrinaciones ininterrumpidas a los santuarios marianos, que tanto nos gusta realizar a los devotos de la Virgen. Finalmente, y como síntesis de toda esta enseñanza, el santo pontífice nos decía que la devoción a María, dando relieve a la dimensión humana de la encarnación, ayuda a descubrir mejor el rostro de un Dios que comparte las alegrías y los sufrimientos de la humanidad, el Dios con nosotros, que ella concibió como hombre en su seno purísimo, engendró, asistió y siguió con inefable amor desde los días de Nazaret y de Belén a los de la cruz y la resurrección. Con María el camino cristiano se hace hermoso, bello, tierno, profundamente humano.
1: Dice así la catequesis de San Juan Pablo II sobre la oración a María. A lo largo de los siglos, el culto mariano ha experimentado un desarrollo ininterrumpido. Además de las fiestas litúrgicas tradicionales dedicadas a la Madre del Señor, ha visto florecer innumerables expresiones de piedad, a menudo aprobadas y fomentadas por el magisterio de la Iglesia. Muchas devociones y plegarias marianas, constituyen una prolongación de la misma liturgia y, a veces, han contribuido a enriquecerla, como en el caso del oficio en honor de la bienaventurada Virgen María y de otras composiciones que han entrado a formar parte del breviario. La primera invocación mariana que se conoce se remonta al siglo III y comienza con palabras «Bajo tu amparo, subtum presidium» nos acogemos Santa Madre de Dios. Pero la oración a la Virgen más común entre los cristianos desde el siglo XIV es el Ave María. Repitiendo las primeras palabras que el ángel dirigió a María, introduce a los fieles en la contemplación del misterio de la encarnación. La palabra latina, ave, que corresponde al vocablo griego jaire, constituye una invitación a la alegría y se podría traducir como «alégrate». El himno oriental, a repite con insistencia este «alégrate». En el Ave María llamamos a la Virgen llena de gracia, y de este modo reconocemos la perfección y belleza de su alma. La expresión «el Señor está contigo» revela la especial relación personal entre Dios y María que se sitúa en el gran designio de la alianza de Dios con toda la humanidad. Además, la expresión «Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús», afirma la realización del designio divino en el cuerpo virginal de la hija de Sión. Al invocar «Santa María, Madre de Dios», los cristianos suplican a aquella que por singular privilegio es Inmaculada Madre del Señor, ruega por nosotros pecadores y se encomiendan a ella ahora y en la hora suprema de la muerte. También la oración tradicional del ángelus invita a meditar el misterio de la encarnación, exhortando al cristiano a tomar a María como punto de referencia en los diversos momentos de su jornada, para imitarla en su disponibilidad a realizar el plan divino de la salvación. Esta oración nos hace revivir el gran evento de la historia de la humanidad, la encarnación, al que hace ya referencia cada ave María. He aquí el valor y el atractivo del ángelus, que tantas veces han puesto de manifiesto no solo teólogos y pastores, sino también poetas y pintores. En la devoción mariana ha adquirido un puesto de relieve el rosario, que a través de la repetición del Ave María lleva a contemplar los misterios de la fe. También esta plegaria sencilla que alimenta el amor del pueblo cristiano a la Madre de Dios orienta más claramente la plegaria mariana a su fin, la glorificación de Cristo. El Papa Pablo VI, como sus predecesores, especialmente León XIII, Pío XII y Juan XXIII, tuvo en gran consideración el rezo del Rosario y recomendó su difusión en las familias. Además, en la exhortación apostólica Marialis Cultus ilustró su doctrina recordando que se trata de una oración evangélica centrada en el misterio de la encarnación redentora y reafirmando su orientación claramente cristológica. A menudo la piedad popular une al rosario las letanías, entre las cuales las más conocidas son las que se rezan en el santuario de Loreto y por eso se llaman lauretanas. Con invocaciones muy sencillas, Ayudan a concentrarse en la persona de María para captar la riqueza espiritual que el amor del Padre ha derramado en ella. Continuamos con la lectura de la Catequesis de San Juan Pablo II sobre la oración a María. Dice así, «Como la liturgia y la piedad cristiana demuestran, la Iglesia ha tenido siempre en gran estima el culto a María, considerándolo indisolublemente vinculado a la fe en Cristo. En efecto, halla su fundamento en el designio del Padre, en la voluntad del Salvador y en la acción inspiradora del paráclito, la Virgen». Habiendo recibido de Cristo la salvación y la gracia, está llamada a desempeñar un papel relevante en la redención de la humanidad. Con la devoción mariana, los cristianos reconocen el valor de la presencia de María en el camino hacia la salvación, acudiendo a ella para obtener todo tipo de gracias. Sobre todo, saben que pueden contar con su maternal intercesión, para recibir del Señor cuanto necesitan para el desarrollo de la vida divina y al fin de alcanzar la salvación eterna. Como atestiguan los numerosos títulos atribuidos a la Virgen y las peregrinaciones ininterrumpidas a los santuarios marianos, la confianza de los fieles en la Madre de Jesús los impulsa a invocarla en sus necesidades diarias. Están seguros de que su corazón materno no puede permanecer insensible ante las miserias materiales y espirituales de sus hijos. Así, la devoción a la Madre de Dios, alentando la confianza y la espontaneidad, contribuye a infundir serenidad en la vida espiritual y hace progresar a los fieles por el camino exigente de las bienaventuranzas. ¡Oh, yeah. yeah. Para contactar con el director del programa pueden formular sus consultas a través del correo electrónico ahí tienes a tu madre arroba Aquellas que se consideren más interesantes serán tratadas en el programa. Agradecemos que sean consultas referentes a la temática que se trata, es decir, todo aquello que se refiera a la Virgen María.
2: Acabaremos el programa de hoy con una oración a María, una preciosa oración de San Ildefonso, obispo de Toledo, una oración a la que invito a todos los oyentes a unirse en la recitación de la misma. Dice así. Y ahora vengo a ti, la sin par Virgen Madre de Dios. Me postro ante ti, excepcional prodigio de la encarnación de mi Dios. Me humillo ante ti, la única hallada digna Madre de mi Señor. Y te suplico a ti, la única Encontrada, digna esclava de tu Hijo. Que obtengas sean borrados mis pecados. Que hagas que yo ame la gloria de tu virginidad. Que me reveles la abundante dulzura de tu Hijo. Que me otorgues hablar y defender la autenticidad de la fe en tu Hijo. Y me concedas a sí mismo unirme a Dios y a ti, ser esclavo de tu Hijo y tuyo, servir a tu Señor y a ti, a Él como mi Hacedor, a ti como la madre de nuestro Hacedor, a Él como al Señor de las virtudes, a ti como la esclava del Señor de todas las cosas a Él como a Dios a ti como a la Madre de Dios a Él como a mi Redentor a ti como instrumento de mi redención pues aquello por lo que actuó en redención mía lo formó en la realidad de tu persona en lo que fue constituido Redentor para mí fue Hijo para ti por lo que fue precio de mi rescate, en lo cual sanó mis heridas, fue encarnación de tu carne. De tu propia carne ofreció él un cuerpo que sería herido, por el que desterraría mi muerte. De tu cuerpo mortal sacó él un cuerpo sin pecado. Y esa, mi, mi naturaleza, a la que él mismo entronizó como predecesora mía en su reino, en el solio paterno, la tomó de la realidad de tu cuerpo humilde. Por eso yo soy tu esclavo, porque mi Señor es tu hijo. Por eso eres tú mi señora, porque eres esclava de mi Señor. Por eso yo soy esclavo de la esclava de mi Señor porque tú, Señora mía, fuiste hecha madre de tu Señor. Por eso fui hecho tu esclavo, porque tú fuiste hecha la madre de mi Hacedor. Te ruego, te ruego, Santa Virgen, que yo posea a Jesús de aquel Espíritu del que tú engendraste a Jesús, que mi alma reciba a Jesús por aquel Espíritu por el que tu carne concibió al mismo Jesús. Que yo pueda conocer a Jesús en virtud de aquel Espíritu por el que te fue dado a ti conocer, tener y alumbrar a Jesús.
1: Y con esta bella oración nos despedimos hasta el próximo 18 de marzo a las once de la mañana. Vivamos muy unidos en esta cuaresma a María.